0: Ich ja, habe mein Studium damals schon immer gelernt, man soll antizyklisch handeln. Und genau das haben wir ja auch getan. Und viele haben sich halt verkrochen und wussten nicht, was sie machen sollen. Und wir haben einfach, wir sind einfach drauf losgepreitscht und haben es dann so umgesetzt, wie wir es wollten.
1: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Business in Balance. Ich bin Katharina Gorka und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es darum geht, wie du dir als erfolgreiche Businessfrau einen einzigartigen, erfolgreichen, aber auch entspannten und gesunden Business Lifestyle erschaffen kannst. Und heute möchte ich gerne einmal mit dir über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Denn das Thema Nachhaltigkeit hält nicht nur unter Verbrauchern, sondern auch immer mehr in Unternehmerkreisen Einzug. Da sich Konsumenten und Kunden wohl auch in der Zukunft noch mehr in Richtung Nachhaltigkeit bewegen werden, haben nachhaltigkeitsorientierte Unternehmen und Firmen vielfach Vorteile bei der Vermarktung ihrer Produkte und auch Dienstleistungen. In diesem Interview spreche ich heute mit den drei Powerfrauen Yvonne, Iris und Hilke aus Itzehoe. Sie haben mitten in der Corona-Krise in 2020 ein neues Projekt gestartet und ihren Unverpackt-Laden Stück für Stück in Itzehoe eröffnet. Sie teilen heute mit dir ihre Erkenntnisse aus ihrer Unternehmensgründung, wie es war, mitten in der Corona-Krise ihr Geschäft aufzubauen, wie sie den Begriff Nachhaltigkeit oder das Thema Nachhaltigkeit für sich auch in ihrem Business definieren, wie nachhaltiges Einkaufen überhaupt funktioniert und worauf man hierbei achten kann und sie geben uns auch noch einige Tipps für eine nachhaltige Business- und Unternehmensführung mit. Ich bin der Überzeugung, dass nachhaltiges Wirtschaften und Arbeiten, aber auch der nachhaltige Umgang mit den eigenen Mitarbeitern und den persönlichen Ressourcen in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Wenn du also dein Business, deine Arbeit und dein Unternehmen nachhaltig ausrichten möchtest oder auch im Privaten an einem nachhaltigen Lebensstil interessiert bist, dann hör dir unbedingt diese Folge an. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen an das Trio vom Unverpackt-Laden-Stück-für-Stück Stück aus Itzehoe, hier beim Podcast Business in Balance. Schön, dass ihr drei da seid. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute mit euch über ein ganz aktuelles und, wie ich finde, auch wirklich sehr wichtiges Thema sprechen kann. Denn wir wollen heute mal darüber sprechen, wie es dann um die Nachhaltigkeit bestimmt ist im eigenen Business, in eurem Business, und das Thema Nachhaltigkeit ist ja eigentlich in aller Munde. Aber ich glaube, viele wissen gar nicht so richtig, was man unter Nachhaltigkeit vielleicht verstehen kann, beziehungsweise wie Nachhaltigkeit im Business-Kontext dann auch aussehen kann. Und darüber spreche ich heute mit dem Trio vom Unverpacktladen. Und das sind die drei Powerfrauen, Iris, Hilke und Yvonne. Und ihr drei, ihr habt ja mitten in der Corona-Krise, nämlich am 29. September 2020 euren neuen Unverpacktladen, gegründet oder eröffnet und das in einer Kleinstadt nahe Hamburg. Also das zollt ja schon mal wirklich großen Respekt meinerseits. Vielleicht mögt ihr ja zu Beginn euch einmal vorstellen und so ein bisschen erzählen, was so eure Mission hinter eurem Unverpacktladen ist.
2: Ja, also ich bin äh, Yvonne, ich bin äh, 39 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, vom Beruf eigentlich Erzieherin und war jetzt die letzten Jahre zu Hause und habe die äh, Kinder versucht zu erziehen und dachte mir jetzt, jetzt müsste ich mal wieder ein bisschen was anderes machen für mich und war schon sehr lange auf der Suche. Und durch Zufall bin ich ihr das beim Yoga begegnet und wir hatten irgendwie die gleiche Idee und äh, so sind wir zueinander gekommen und haben dann zum Glück Hilke noch getroffen. Und dann war das Trio
0: perfekt. Soweit zu mir. Genau, ja, dann mache ich weiter. Ähm, ich bin Hilke Jeppe, ähm, bin 46 Jahre alt habe eine Tochter, die jetzt sieben Jahre alt ist und äh, ich habe über 20 Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet, als Physiotherapeutin in Hamburg und ähm, bin immer gependelt. Das war schon äh, auch mein Mann, immer das Dorn im Auge, die ganze Fahrerei von Itzehoe nach Hamburg. Und habe aber immer gesagt, es muss was Lohnendes sein, wofür ich den, den tollen Job da aufgebe. Und genau, dann ist die Idee gereift, auch äh, schon über ein paar Jahre. Und durch wirklich einen, einen großen Zufall bin ich dann auf Anfang 2020 auf Iris und Yvonne gestoßen, und ja, so haben sich dann irgendwie alle drei Wege zu einem verbunden.
1: Mhm.
0: Ich bin Iris, ich bin 43 Jahre alt, ich bin Diplomkauffrau und habe ja 20 Jahre in dem Beruf gearbeitet, aber in einem technischen Großhandel und die ganzen Gepflogenheiten, die da so herrschten, mit denen, also zählte nur noch der Preis und der Mensch war nur irgendeine Ressource, die ja behandelt wurde, wie irgendeine Ressource, mhm. das passte mir alles nicht mehr. Und dann ja, war es irgendwie naheliegend, da rauszugehen zu gehen und dann habe ich einfach wie gesagt, Yvonne getroffen und dann haben wir hier gestartet mit Hilke zusammen.
1: Das ist ja toll. Das ist ja wirklich aus den ganz unterschiedlichsten Bereichen, wo ihr herkommt und die unterschiedlichen Expertisen und Erfahrungen, die ihr da auch mit eingebracht habt. Und ähm, was ich so bewundernswert fand, ist halt wirklich, dass ihr so mitten in der Corona-Krise diesen Laden eröffnet habt. Und ich finde es halt auch wirklich für diese Kleinstadt Itzehoe, ähm, es ist ja doch irgendwo eine etwas neuartigere Idee, so einen Unverpackt-Laden zu gründen, und ich glaube, da spielen halt auch wirklich ganz viele Glaubenssätze oder auch das eigene Mindset mit rein, um in solch einer Zeit wirklich trotzdem für seine Idee loszugehen und das auch wahrzumachen und umzusetzen. Und war das denn für euch überhaupt auch Thema? Hattet ihr so ein bisschen auch Zweifel vielleicht zu sagen, sollen wir das jetzt wirklich machen in der Krise oder gehen wir jetzt einfach los? Wie war das so für euch?
0: Also eine, ich glaube, Zweifel gab es gar nicht wirklich. Also wir sind ja gestartet, Tatsächlich zu dritt im Januar letztes Jahr, als wir aufeinander trafen, da war von Corona, das war so weit weg, das war überhaupt gar kein Thema eigentlich. Ähm, dann kam es immer näher, aber es hat uns eigentlich zu keinem Zeitpunkt davon abgebracht, dass wir das umsetzen wollen, dass wir unser Projekt starten wollen. Wir haben es natürlich dann gemerkt, wir haben die Auswirkungen auch gemerkt, klar, dass manche äh, Behördengänge beziehungsweise eben nicht mehr Gänge <lacht> dann äh, ein bisschen komplizierter wurden. Und äh, manches einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht hat, auch der Umbau im Laden, ähm, also da die, die Gespräche zu führen und ähnliches. Aber dass wir in irgendeinem Moment überlegt haben, das dann zu lassen oder nach hinten rauszuschieben. Und da muss man ja ehrlich sagen, Gott sei Dank, weil sonst hätten wir wahrscheinlich immer weiter weitergeschoben. Ähm, das gab es eigentlich zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Ich habe mein Studium damals schon immer gelernt, man soll antizyklisch handeln. Und genau das haben wir ja auch getan. Viele haben sich halt verkrochen und wussten nicht, was sie machen sollen. Und wir haben einfach drauf losgeprescht und haben es dann so umgesetzt, wie wir es
1: wollten. Total toll, ja. Also ähm, das finde ich so das Starke daran. Ne? Für, euch, für euch war irgendwie gar kein Zweifel an eurer Idee. Der ist gar nicht erst aufgekommen, ne? Genau. Nee, das, ich glaube, ähm, Und das Zweite, was du sagtest, ähm,
0: mit Itzehoe und Kleinstadt, das hatte ich gerade letzte Woche mit einer Kundin, die auch sagte, ach Mensch, und dass man das hier in Itzebo findet. Ich glaube, das ist immer der Punkt, dass man ähm, unserer Stadt hier oder uns, den Mitbewohnern in unserer Stadt zu wenig zutraute, Dass äh, man sich immer von einigen, und die gab es natürlich auch, den einen oder anderen, der gesagt hat, das ist ziemlich mutig und ob man sich das gut überlegt habe. Aber dass immer der Glaube da war, dass hier genügend Menschen sind, die genau auf sowas wie wir eben auch gewartet haben auf so einen Laden. Und das hat sich in dem letzten halben Jahr, in unserem ersten halben Jahr jetzt einfach auch bewahrheitet.
1: Dass es eigentlich doch viele Menschen gibt, die da auch schon wirklich lange ja, nachgesucht haben, auch in, in unserer kleinen Provinz, sag ich mal. Ne? <lacht> genau. Sehr schön. Was ist denn so euer größtes Learning gewesen, was ihr aus eurer Gründungsphase so mitnehmt? Das ist doch, also das, ich glaube,
0: das Schwierigste war so ein paar Sachen, ähm, die wir lernen mussten, die uns, also am Anfang natürlich gar nicht klar sind, ne? was, was braucht man für so einen äh, Unverpacktladen ähm, was sind die, die bürokratischen Hürden, die man vielleicht noch nehmen muss, fragen, wie lassen wir uns oder möchten wir uns biozertifizieren. Das ist für viele andere Ladeninhaber auch immer eine große Frage. Ähm, aber ansonsten waren wir, glaube ich, auch aufgrund dessen, weil wir aus so verschiedenen Richtungen kommen, eigentlich ganz gut aufgestellt. Ne? Also dadurch, dass wir jemanden auch aus dem Handel hatten, das hat das Ganze, glaube ich, ein bisschen... Äh, einfacher gemacht, als wenn wir jetzt komplett alle äh, ganz fremd gewesen wären mit der Materie. Was aber übrigens für Unverpacktläden absolut üblich ist, das ist ganz witzig, dass Unverpacktläden in der Regel alles Quereinsteiger sind. Also ganz selten, dass jemand wirklich aus dem Lebensmittelbereich kommt. Okay, das ist sehr interessant. Ja.
1: Ja, Ich glaube, so diese typischen Bioläden, gerade was so die Ketten angehen, die kommen wirklich doch aus dem betriebswirtschaftlichen Kontext heraus, die Inhaber, die meisten zumindest. Ne? Genau. Mhm. Ja. Und wenn wir heute mal über das Thema Nachhaltigkeit sprechen wollen, wie würdet ihr denn für euch den Begriff Nachhaltigkeit überhaupt erstmal definieren? Wir haben gerade im Vorwege auch nochmal <lacht> überlegt,
0: genau. Wie kann man das am besten auf den Punkt bringen? Also ich glaube, entscheidend ist tatsächlich, sich selber zu hinterfragen bei Dingen, die man sich anschafft. Ist das etwas, was, was ich jetzt einmalig nutze, was eine kurze Verweildauer bei mir zu Hause immer hat oder ist es etwas, was mich länger begleitet. Also es geht natürlich bei uns auch hier im Laden gerade auch um, um die Verpackung, um das, wie kommt es zum Kunden oder zu uns auch. Ähm, haben wir da Produkte, die längerfristig genutzt werden können, äh, wieder genutzt werden können und auch für, mit dem Zuhause, was man hat, festzustellen, ähm, dass man vieles eben dann doch nicht einfach entsorgen muss, sondern man es eben, wie heißt das so schön, neudeutsch ne also einfach in, in eine andere Verwendung bringen kann und dem Ganzen dann eine längere Lebensdauer verschafft. Und damit auch nachhaltiger macht, selbst bei Kunststoffen, die man ja zu Hause durchaus auch hat. Ja.
1: Zu Genüge, ne? <lacht> ja, leider. Ja, ja. Aber da habt ihr jetzt ja jedem eine gute Möglichkeit gesetzt, das ein wenig zu reduzieren. Wie funktioniert bei euch das Einkaufen im Laden? Wie muss man sich das Einkaufen in einem Unverpackt-Laden vorstellen? Entspannt.
0: Das auf jeden
2: Fall. <lacht> ja. Also das. Äh, man bringt seine eigenen Behältnisse mit. Das ist so, dass der Einkauf fängt also sozusagen schon zu Hause an, dass man sich überlegt, in welche Behältnisse möchte ich was einfüllen. Das können Marmeladengläser sein, das darf auch gerne die Tupperdose sein. Bei den Reinigungsmitteln gerne die leere Spülflasche mitbringen, die man wieder auffüllen darf. Mit den Behältnissen kommt man hierher und dann ist der allererste Gang ja zu unserem Kundenwaage, wo man die Gefäße einmal wiegt und äh, auf den Gefäßen das Gewicht notiert, damit wir nachher an der Kasse wieder wissen, was wir dann nachher abziehen müssen. Und dann darf man sich durch den Laden bewegen und schauen, was man, was man alles so Feines findet. Und dann haben wir entweder Lebensmittelspender, wo man das direkt raus abzapfen kann, oder mit äh, Schaufeln aus gn aus, äh, behältern aus Edelstahl, wann das dann rausschaufeln darf, oder mit Zangen, die Süßigkeiten aus den Gläsern fischen. Also gibt verschiedene Möglichkeiten, an die Sachen ranzukommen. Alles ist Selbstbedienung, das ist das Tolle, das macht wieder richtig Spaß einzukaufen. Das ist auch so das, was die Kunden uns rückmelden, das dass man wieder bewusster einkauft, schaut, was braucht man wirklich und dann am Ende geht man zur Kasse und dann wird alles einmal wieder gewogen und man zahlt nur das, was man sich eingefüllt hat.
1: Also eigentlich ganz einfach.
2: Eigentlich ja. ganz einfach und es ist auch tatsächlich so, wenn man einmal das zweite Mal dann da war, dann hat man das drauf, dann weiß man, wie es funktioniert und dann geht der Gang durch den Laden auch ganz einfach. Und viele mhm. Kunden berichten tatsächlich schon, dass sie zu Hause sich vorbereiten, schon die Gläser beschriften, was da rein soll, damit man im Laden dann genau weiß, was fülle ich wo rein und dass man für jeden für jedes Produkt dann auch wirklich ein Verhältnis dabei hat.
1: Ja, super. Also das ist eigentlich ein ganz entschleunigendes und achtsames Einkaufserlebnis bei euch, weil man sich wirklich ja. auch die Zeit nimmt sich ganz bewusst auch mit den einzelnen Produkten wieder auseinandersetzt und alleine auch durch dieses wirklich alles einzeln abwiegen oder auch abfüllen, ähm, dass man sich da auch nochmal mit dem einzelnen Lebensmittel irgendwie ganz anders ähm, auseinandersetzt. Ne? Ja, genau. Wie würde, Was könnt ihr empfehlen, wenn es um das Thema Einkaufen oder nachhaltiges Einkaufen außerhalb eines Unverpacktladens geht? Wie kann man denn etwas nachhaltiger und achtsamer einkaufen, wenn man jetzt nicht bei euch einkaufen geht? Was habt ihr da für Tipps?
2: Was ja auf jeden Fall immer gut ist, ist, wenn man einen Markt in der Nähe hat, wenn man zum Wochenmarkt gehen kann, dass man auf jeden Fall Obst und Gemüse schon in seine mitgebrachten Stoffbeutelchen äh, packen kann. Vor Corona ging es beim Schlachter auch ganz toll, dass man seine eigenen Behältnisse mitnehmen konnte. Da war ich auch schon so froh, dass man, dass man schon so weit war. Ich hoffe sehr, dass wir da auch wieder hinkommen werden. Ähm, das ist so also gerade das, was bei mir im Moment sehr viel Müll ausmacht, ja. das Einschlagpapier beim Schlachter. Mhm. Ähm, und ansonsten im Supermarkt ist man ja auch schon in der Gemüse- und Obstabteilung, kann man auch schon schauen, dass man, dass man lieber die Produkte nimmt, die halt nicht noch irgendwie zwei, dreimal eingeschweißt sind, aber genau, ansonsten ist es wirklich schwierig und das war ja auch nachher der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen jetzt hier sowas eröffnen, weil wir kommen an unsere Grenzen, man kann gar nicht wirklich großartig unverpackt einkaufen, es ist alles verpackt. Es gibt aber auch ganz viele Sachen, da kann man auch drauf achten, dass das vielleicht in Papier verpackt ist, jetzt zum Beispiel Haferflocken oder so, sind dann eher in Papiertypen drin, als in Plastik. Aber Nudeln gibt es auch eine Marke, die habe ich dann immer gekauft, die ist in Pappe, alles andere in Plastik. Es gibt schon so ein paar Sachen, wo man gucken kann, dass man wenigstens weniger Plastikmüll dann zu Hause hat. Aber es ist nicht einfach.
1: Und wenn jetzt jemand sich so ganz neu auf diesem Gebiet ähm, tummelt, welchen Tipp könnt ihr den Menschen einfach mitgeben, um anzufangen? Also wo setzt man am einfachsten an und welche, welcher Tipp hat vielleicht die größte Hebelwirkung beim Einkaufen?
0: Also, zumindest aus dem, aus den, den ich hätte bei der Forschung gesagt, ähm, in, in Kiel, Marie, die den Unverpacktladen in Kiel äh, führt, die hat vor Jahren schon mal eine Studie betrieben oder hat mal bei sich selber, glaube ich, im Laden auch einfach geguckt, was, was ist denn das Produkt, was am meisten verkauft wird. Und als sie uns das, äh, wir waren alle bei dem Seminar, also sie bietet eben so Einsteigerseminare an, ähm, erzählt hat, war es für einen selber dann auch so ein Aha-Erlebnis und eigentlich fand ich klar, das ist eigentlich im Badezimmerbereich. Also, das sind die Duschgele durch eine feste Seife ersetzen, mal eine Haarseife auszuprobieren. Beim Waschmittel nicht die kleinen 500 Milliliter Flaschen mit irgendwelchen Waschmitteln zu kaufen, sondern eben da wirklich wieder nachzufüllen, weil das so Durchlaufposten sind, die einfach wahnsinnig viel Plastik produzieren. Und ansonsten ist, glaube ich, das Entscheidende, das, was man ja auch schon oft gelesen hat, ist tatsächlich, das sich nicht so als Riesenhürde vorzustellen, sondern einfach mit, und wenn man mit ein, zwei Dingen anfängt, äh, beim, bei der Elektrozahnbürste, wir haben die Aufsteckköpfe, die eben nicht aus Plastik sind, ähm, wenn man die zu Hause hat, dass man einfach für sich sagt, je, mit jedem kleinen bisschen, was ich versuche umzusetzen, und wenn das jeder macht, dann sind wir schon eine ganze Menge Menschen, die das ein bisschen richtig machen, ähm, weil es braucht letztendlich ja nicht den einen, der zu 100 Prozent äh, plastikfrei, nachhaltig, Zero Waste, weiß ich nicht, lebt, das ist sehr, sehr schwierig und ich finde, spätestens mit Kindern stößt man da auch mal an seine Grenzen, weil die möchten dann mal ein, wie heißt dieses kleine Ei in ne, dieser alu <lacht> hülle und so. Und man will die ja jetzt auch nicht zum Außenseiter werden und dann irgendwann sagen, nein, nein, das gibt es nicht mehr, sondern dass man eben in, in Bereichen, wo es wirklich richtig einfach ist, ähm, anfängt und sich dann so Stück für Stück deswegen heißt der Laden ja auch so, <lacht> durch seinen Haushalt arbeitet und einfach mal schaut, wo es geht und nicht alle Produkte passen auch für jeden. Also nicht jeder wird mit einer Haarseife glücklich, dafür haben wir Shampoo zum Abfüllen, ähm, nicht jeder findet flüssiges Waschmittel gut, dafür haben wir immer auch noch Waschpulver, also man muss auch ein bisschen ausprobieren mhm. und das macht Spaß. Man kann auch ganz toll die Sachen, die man eh im Supermarkt schon gekauft hat, also... Gemüsebrühe im Glas einmal wieder auffüllen bei uns. Genau. Viele füllen die Haferflockentüten wieder auf oder die Kaffeetüte mit dem Boden. Ähm, man muss also gar nicht so viele neue Sachen erfinden. Man kann einfach die, die man zu Hause hat, wieder benutzen. Genau.
1: Genau. Also Tenor eigentlich hier auch gerne Refill-Packungen kaufen und benutzen. Man muss gar nicht so viel wegschmeißen. Man kann das einfach zu seinem Einkauf wieder mitnehmen und dann mehrfach verwerten oder auch Großpackungen kaufen, vielleicht auch mal seine Kosmetika zu Hause ein bisschen durch gucken, was kann ich da wieder auffüllen, was kann ich ein bisschen plastikfreier gestalten. Es gibt ja inzwischen wirklich schon so viele tolle Alternativkonzepte, dass jeder sicherlich irgendwo, ja, kleine Schritte gehen kann in Richtung Nachhaltigkeit, auch bei sich persönlich und in seinem ja. Haushalt. Mhm. Ja. Sehr schön. Ähm, jetzt wollen wir uns noch mal so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit im Business etwas genauer anschauen. Ähm, könnt ihr vielleicht anderen Unternehmerinnen, ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie Sie Ihr Business allgemein etwas nachhaltiger und umweltschonender gestalten oder auch führen könnten?
0: Also bei uns hat das natürlich ganz viel damit zu tun, von wem beziehen wir die Produkte und auch da wieder in, in welcher Form. Und ich glaube, auch da können andere, die jetzt mit anderen Produkten liefert werden oder wie auch immer, ich glaube, da kann man auch drauf, vielleicht darauf einwirken, wenn man sich mit mehreren zusammentut, dass wir umschwenken und klar gesagt haben, es gibt Lieferanten mit Nudeln in Plastikbeuteln, die liefern im 10-Kilo-Sack, aber es ist ein Plastiksack. Es gibt aber auch welche, die Papiersäcke liefern und dann meidet man eben die, die in Plastik liefern. Ähm, man kann mit Lieferanten besprechen, ähm, ob sie die Ware vielleicht äh, auf Gitterrollwagen, die sie wieder mitnehmen, beliefern. Das ist natürlich immer eine Frage, viel Hintergrund, wie viel Platz hat man ähm, an Lagermöglichkeiten oder Ähnlichem. Ähm, müssen Dinge nochmal fünfmal foliert werden, wenn sie einem geliefert werden? Genau, ist da nicht der Gitterrollwagen das Praktischere. Kann man möglicherweise Gefäße zurückschicken? Bei uns läuft ganz viel auch über Pfandsysteme. Also wir kriegen vieles in Pfandgebinden, die wir zurücksenden. Und ähm, ja wenn ich so an ist nun auch unsere direkte Nachbarschaft hier an, an Bereiche denke, wie Friseurleben oder Ähnliches, die von Produkten ja zum Beispiel auch da einfach gewisse Standardprodukte haben, die sie immer wieder verwenden, bin ich mir sicher, dass man auch da über Hersteller und einen gewissen Druck den man dann als Kunde ausübt, dahin kriegen könnte, das zu ändern. Also dass man sich da bei, den, bei seinen eigenen Bestellungen hinterfragt. Wie kann das ja. funktionieren? Und dann, wenn eh Müll anfällt, zumindest schon mal darauf achten, dass der Müll dann auch richtig getrennt wird. Ja. Und entsorgt wird. Genau. und Nicht einfach durcheinander geschmissen oder, wie es auch so oft geht, einfach aus dem Fenster oder so. Ja.
1: <lacht> ja. Das ist ein ganz kleiner Punkt, aber das Wichtige ist gar nicht
0: für alle Leute so, so normal wie für uns jetzt, aber das ist halt der erste Schritt, wo man anfangen könnte. Genau. Und auch das, was man hat, vielleicht nochmal, also wir, wir versuchen immer unsere Kartons und falls wir mal Kanister haben, die eben nicht in die Wiederverwendung gegeben werden können, das kommt mal vor, haben wir eigentlich inzwischen auch so ein kleines Netzwerk gefunden von, von Menschen, die das abnehmen,
1: mhm.
0: also die eine Wiederverwendung dafür finden. Also Kartons, wir haben Leute, die natürlich, ihre Umzüge dann damit gestalten, äh, wie die hier abholen. die äh, Auch die Papiersäcke, in denen wir äh, Nudeln und Reis und Ähnliches kriegen, werden wir wieder los, verschenken wir dann. Und wissen, die werden eben nochmal, bevor sie irgendwann wahrscheinlich dann eben doch im Papiermüll landen, aber einfach nochmal mindestens zwei, drei, vier Nutzern sind sie sind nochmal hilfreich. Ne?
1: Ja, super. Ihr habt ja auch die tolle Idee gehabt, eure Kartons äh, zu zerschnippeln und äh, Gutscheinkarten daraus zu machen zum Beispiel. Ja. Ne? Oder halt eure Plakate im Laden damit zu gestalten. Genau.
2: Also wenn hier kommt nichts äh, weg, es wird alles weiter
1: benutzt. Immer. Und habt ihr vielleicht noch so den einen oder anderen Tipp für, na, ich denke jetzt mal so an Dienstleister oder halt auch an Unternehmerinnen, die vielleicht im Homeoffice tätig sind, wie man vielleicht auch seine Büroarbeit ein bisschen nachhaltiger gestalten kann. Wo kann man da vielleicht auch ansetzen, wenn man jetzt gar nicht so im Einzelhandel unterwegs ist oder gar nicht so viel mit Produkten zu tun hat? Beim
0: Rohmaterial kann man ja schon mal anfangen, dass man recyceltes Papier nimmt oder Stifte zum Nachfüllen oder statt Tesafilm irgendwie so ein Papierklebeband, Washi-Tape oder sowas. Oder man muss immer je nachdem gucken, was man halt viel benutzt und was bei einem in der Mülltonne landet, dass man da irgendeine Alternative für findet. Das ist in unterschiedlichen ähm, Branchen natürlich auch ganz unterschiedlich. Die, die äh, Druckerpatronen beziehungsweise äh, Tonerkartuschen, das hatten wir gerade <lacht> nämlich als aktuell auch als Thema, einfach wirklich... Äh, es gibt inzwischen super gute, wieder zu befüllende, also gerade bei den äh, Tintenpatronen für die Drucker, die kann man, und das geht auch inzwischen so, ohne dass man nachher selber aussieht, als hätte man irgendwie in den Patronen gewartet. Man kann bei den, äh, bei den Tonern wirklich nachhaltiger, das ist natürlich immer noch nicht super, aber auch da nachhaltiger einkaufen. Ähm, Im ganz Kleinen, äh, anstatt die, die Heftklammer zu nehmen, gibt es einen Hefter, der einfach diese, Papierseiten oben auf eine ganz kunstvolle Art und Weise ineinander verschlingt, ohne dass man eine Metallklammer hat, die man nachher da auch wieder rauspulen muss. Ja, meistens geht es einem dann auch noch so. Also es sind tatsächlich auch da so Kleinigkeiten. Wenn man sich den Kaffee macht für sein Homeoffice, kann man die äh, wiederverwendbaren äh, Metallfilter nehmen äh, oder eine äh, Pressfilterkanne oder irgendwie sowas. Also das trifft dann ja wieder den, den Haushalt, aber der Kaffeekonsum ist, glaube
1: ich, auch gestiegen. Ja, gerade im Moment wahrscheinlich. Genau. Und ich glaube, es macht auch ganz viel aus, wenn wir nicht mehr so viel ausdrucken, weil das ja. ist ja wirklich auch eine ganz schöne Papierverschwendung, was in so einem Büro, so einem typischen Arbeitsalltag im Büro auch anfallen kann. Und das dann kommt gut. da ja auch noch die Tonerverschwendung im Prinzip obendrauf. Genau. Mhm, super. Ja, vielen lieben Dank für diese ganz tollen Tipps. Und ähm, ich möchte mit euch ganz gerne auch noch mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft wagen. Ähm, was meint ihr, wie nachhaltiges Wirtschaften oder ja einfach auch nachhaltiges Einkaufen in näherer Zukunft aussehen wird? Was habt ihr da so für Prognosen? Vielleicht ähm, ja einfach auch schon so ein paar Prognosen aus dem Bereich nachhaltiges Einkaufen. Ihr seid ja bestimmt auch ein bisschen auf Messen unterwegs und habt da nochmal einen tieferen Einblick als der normale Einkäufer. Was, was könnt ihr da so mit auf den Weg geben?
2: Ja, Leider hat das mit den Messen noch nicht so geklappt. Also es wäre tatsächlich letzte, <lacht> letztes Jahr im Herbst eine große Messe gewesen, da hatten wir uns eigentlich auch schon total darauf gefreut, aber die ist natürlich Corona-bedingt ausgefallen. Ja. Wir ähm, haben bisher einmal ja so hauptsächlich den, den Austausch mit den anderen Unverpacktläden in, in Schleswig-Holstein. Also wir gehen davon aus, dass die Zukunft das unverpackte Einkaufen sein wird. Also wir sehen jetzt, dass dieses Jahr allein in, äh, in Pinneberg, in Quickborn, in Barmstedt, in Emsorn so viele Läden jetzt in Schleswig-Holstein schon eröffnen in den nächsten Monaten, äh, dass das jetzt einfach boomt und dass das die Zukunft ist. Und äh, nicht nur das unverpackte Einkaufen, sondern ich glaube, im Moment auch. Ähm, dieses entspannte Einkaufen, dass man das Gefühl hat, niemand drückt einem auf die Pelle, was uns die Kunden hier berichtet, die sagen, oh Mensch, wir mussten jetzt doch nochmal in den Supermarkt, weil wir da und da was brauchten, die, da steht man ja Fuß auf Fuß mit den nächsten Kunden mhm. und ähm, dass sich das Einkaufsverhalten halt auch dahingehend verändert. Das sieht man ja auch, dass Hofläden auch wieder total angesagt sind gerade und einfach der Bedarf oder die Nachfrage nach... nach Milch vom direkt vom Bauern oder ähm, die Eier direkt vom Hof holen, dass das halt einfach gerade echt boomt. Und dass das einfach eine ganz tolle Entwicklung ist im Moment, Corona-bedingt. Also Corona hat auch wirklich seine guten Seiten, dass man da halt einfach wieder zu, zu den Wurzeln eigentlich zurückgeht. Und die Supermärkte versuchen das ja teilweise, irgendwie so unverpackt Ecken aufzubauen. Aber das ist halt wirklich nur so, ja, so, ein,
0: so wir springen mal mit auf. Aber so richtig mit Herz ist das natürlich nicht. Und ja. Kann es auch nicht sein. Also das wird wahrscheinlich nie, die großen Supermarktketten werden nie dazu übergehen können, weil es einfach, das wissen und merken wir ja auch, also das eine sind die Öffnungszeiten, die wir haben, an denen wir im Laden sind. Das andere ist die Arbeit dahinter. Das Auffüllen, das Umfüllen. Es ist einfach ein sehr personalintensives Geschäft, muss man sagen. Und die Sorgsamkeit, die einfach das mit sich bringt, im Umgang mit den Produkten, was ja eben auch das Tolle daran ist. Mhm. Und ähm, das wird ein, ein konventioneller Supermarkt nicht leisten können einfach. Das ist Selbst wenn der Wille da ist, da ist glaube ich steckt dann mehr dahinter, als nur eine Ecke aufzumachen, ja. wo man das anbietet. Ja. Das will gepflegt werden, das muss unglaublich gepflegt werden. Und deswegen gab es ja auch schon mal so einen da an den anderen, der sagte, das hat dann so ein bisschen was von Greenwashing bei den Supermärkten. Ne? Man möchte den, an, den Anschein erwecken, ich glaube auch, dass sich da viel in die Richtung entwickeln wird und weiterhin entwickelt, also weitergehen wird, ähm, die Wochenmärkte, dass da noch ein ganz anderer Zulauf hoffentlich auch bleiben wird, so wie er jetzt gerade stattfindet. Es gibt aber auch, auch das war heute Morgen so ein bisschen Thema, natürlich viele, man muss immer hinter die Kulissen gucken, viele Anbieter, die jetzt versuchen, das Thema mitzubetreiben und man aber genau schauen muss, wie, wie nachhaltig ist es wirklich, was, was so dahinter steckt. Also das ist ja immer so ein bisschen auch die, so Unser, unser Job, sage ich mal, ein Stück weit zu fragen, nur weil es gerade wahnsinnig propagiert wird, ist, das war das Thema von heute Morgen, sind diese, diese Putztabs, die man auflöst, ist das die bessere Lösung ähm, mhm. oder Pulverform? Wie ist der Hintergrund? Was, was steckt da dahinter? Und ich glaube, da muss man immer ein bisschen gucken, ähm, ob das auch alles so, so gut gut gemeint ist, wie es nach außen hin transportiert wird. Ja, Nachhaltig wird auch Corona so ein bisschen die Karten spielen. Weil ähm, die Leute doch ein bisschen bisschen mehr darauf achten, was sie kaufen, was sie machen und vielleicht dann einfach auch mehr in Unverpackt leben gehen oder auf den Markt oder zu Hause was äh, im Garten suchen oder in der Natur oder das ist. Ich hoffe, dass das mehr Menschen jetzt durch Corona machen.
1: Ja, das wäre ähm, wünschenswert, dass dieser Trend dann auch noch für eine Weile anhält oder insgesamt ja. dann auch noch mehr in der Bevölkerung dann wirklich auch Eingang findet. Also Corona hat, ähm, auch hier hat nicht immer nur schlechte Seiten. Nee, <lacht> auch. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank für dieses ganz spannende Interview und für eure tollen Tipps. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Einkaufserlebnis bei euch im Umverpacktladen. Wir freuen uns oh. auf dich. <lacht> <lacht> und dann möchten wir jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern auch dazu oder alle Zuhörerinnen dazu motivieren, sich einfach mal in ihrer Nähe nach einem Unverpacktladen umzuschauen und sich diesem Einkaufserlebnis auch einmal anzunehmen. Vielen Dank an Iris, Hilke und Yvonne. Viel Erfolg weiter mit eurem Einkaufsladen. Und ich wünsche euch jetzt noch eine ganz schöne Woche. Macht's gut, ihr drei. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Tschüss. 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 Ich hoffe sehr, du hast viel aus diesem Interview für dich mitgenommen, neue Ideen, Inspirationen und vor allem auch dieses Empowerment für seine eigenen Visionen einzustehen und wirklich für sich loszugehen. Es lohnt sich immer auch, kleine Schritte zu gehen und wie die drei, finde ich, auch so schön dargelegt haben, können bereits erste kleine Schritte von jedem von uns in Richtung Nachhaltigkeit in der Gesamtheit viel bewirken. Vielleicht hast du ja jetzt auch gleich schon die ein oder andere Idee, wie du dein Businessleben nachhaltiger und achtsamer gestalten kannst. Hinterlasse mir gerne auch wieder einen Kommentar bei Instagram zu dieser Folge. Ich bin schon sehr gespannt darauf, wie du das Thema Nachhaltigkeit in deinem Businessleben vielleicht schon integriert hast, wie du es schon lebst oder was du auch durch diese Podcast-Folge für dich gleich mal ausprobieren wirst. Du willst dir ein gesundes, kraftvolles und achtsames Businessleben aufbauen? Du willst deine Business Personality stärken und auch in Krisenzeiten mit deinem Business auf Kurs bleiben? Kein Problem. Buche dir einfach ein kostenloses Strategiegespräch bei mir und lass uns mal ganz unverbindlich darüber sprechen, was deine nächsten Schritte für dein gesundes Businessleben sein können oder wie deine Vision für deinen einzigartigen Business Lifestyle überhaupt aussehen soll. Schreibe mir hierfür einfach eine persönliche Nachricht über meine Website an meine E-Mail oder kontaktiere mich auch gerne auf meine Social-Media-Kanälen. Alle Links hierfür packe ich dir in die Show Notes. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz kraftvollen und entspannten Arbeitstag. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin bleib gesund, deine Katharina.